0: There's a handless road to rediscover Hey sister no the water sweet but blood is thicker Oh when the sky comes falling down for you there's nothing in this world I wouldn't do Comienza protagonistas los jóvenes Hoy concursillos de cristiandad.
1: Pues muy buenas noches y bienvenidos un martes más a Protagonistas los Jóvenes. Como siempre, primer martes de mes concursillos de cristiandad. Yo soy Esperanza Panizo y hoy me acompaña, como siempre, Antonio Gómez. Buenas noches, Antonio.
2: Buenas noches, ¿qué tal?
1: Y hoy no puede estar con nosotros Elena, la otra miembro del equipo, pero le mandamos desde aquí un besito enorme y la tenemos muy presente. Y hoy tenemos un invitado muy especial que se llama Luis. Buenas noches, Luis.
2: Hola, Espe, buenas noches.
1: Pues nada, ya estamos en septiembre, inicio de curso... Un inicio de curso un poco raro del que ya hablaremos más adelante y pues finales de agosto, principios de septiembre es el mejor momento para hacer un balance de lo que ha sido el verano, que el verano y el curso son muy diferentes y nosotros podemos cambiar mucho en un verano, así que es el momento perfecto para hacer balance del verano y también para ver qué queremos para este curso y qué viene por delante. Así que un poco para eso está aquí Luis Hoy, nos va a contar un poco su testimonio personal y vamos a charlar un poco sobre todo esto. Un tema que parece sencillo, pero este año precisamente no lo es. Así que nada, bueno Luis, cuéntanos un poco quién eres, ¿no? Porque la gente quiere reconocerte.
2: Eh, aunque algún oyente igual alguna vez me ha escuchado, porque, porque sí que he tenido la oportunidad de, de venir a, a Radio María alguna vez, que es como también parte de mi casa, porque estuve eh, presentando un programa hace tiempo aquí, pues en este caso también formo parte de, del movimiento de cursillos, tengo 31 años, y, y pues hice mi, mi cursillo hace, en diciembre de 2015. He tenido, como bien decía Espe, la oportunidad de la verdad que de, de forma bastante intensa, con bastantes eh, novedades que ahora iremos desgranando y, y la verdad es que pues encantado de, de compartir este rato con vosotros.
1: Qué bien, cabe destacar que aquí Luis ha estudiado lo mismo que yo,
2: <risas>
1: que encuentra poca gente que haya estudiado periodismo y humanidades, pero Luis lo ha hecho. <risas>
2: Somos pocos pero locos, di que sí. Si este.
1: <risa> bueno, Luis, la razón por la que te hemos traído a ti en concreto, te hemos pedido que vengas, es porque, bueno, Cursillos este año, pues como muchos otros movimientos y parroquias, ha tenido que suprimir sus actividades, pues porque no eran posibles, ¿no? No se podían hacer presenciales. Y es verdad que muchas cosas las hemos podido hacer eh, pues por videollamada, formato online, pero cosas como lo que es el propio cursillo de cristiandad, si no se hace en persona, pierde mucho el sentido, ¿no? Y eso ha pasado con todas las convivencias del, del movimiento. Y para los cursillistas, pues, esto ha sido un poco un palo. O sea, yo no sé para vosotros, que seguramente sí, pero para mí ha sido un gran palo, ¿no? Porque... Hay muchas otras herramientas que ha he ofrecido a la Iglesia, pero al final, pues tu movimiento es tu comunidad, ¿no? La nuestra en concreto, la donde nos ha llamado Dios, y ha sido difícil eh, vivir el final de curso eh, sin, sin sentir a esa comunidad tan cerca, ¿no? Como se hace en persona, y, y también porque, como decía, pues nuestras convivencias se han suspendido, y nosotros normalmente, pues, organizamos el año siempre mirando a esas convivencias, ¿no? Y sin embargo. Para verano había organizado un plan, desde hacía tiempo ya, que todo el mundo tenía un montón de ganas de que llegara. Y conforme se iba acercando la fecha, pues cada día había más incertidumbres, se sabía menos todavía si se iba a hacer, si no se iba a hacer. Yo creo que habría dudas hasta el día anterior o incluso hasta la mañana anterior de que empezó la convivencia. Y, y pues nada, esa convivencia nosotros la llamamos escuela de verano, y, y pues nada, Luis, tú, si no me equivoco, estabas en el equipo que la organizaba, uh -huh. así que nos puedes contar en primera persona eh, cómo ha sido esto, sobre todo desde el principio, pues cómo ha sido que te llamen a organizar algo que desde un primer momento ni siquiera sabes si va a salir.
2: La verdad es que fue un, un auténtico vaivén. Yo eh, a nivel personal, mira, empezando por esto último que, que me has preguntado, este. Eh, el año pasado yo no tuve la oportunidad de, por temas laborales, de ir a la actividad de verano y, y es verdad que se echa mucho de menos, ¿no? Si uno digo cuando es joven eh, estructura el año dentro de cursillos como eh, lo divide en, en como en cuatrimestres, pues en uno tiene el Adviento, en otro tiene la Pascua y en otro tiene la actividad de, de verano, ¿no? Eh, Al no tener la actividad de verano, es verdad que, que uno se da cuenta de lo importante que es y de cómo empieza el curso como con, con menos con menos fuerza, ¿no? Aquí por la verdad es que me hizo bastante ilusión. Eh, evidentemente el plan cambió pues un número casi incontable de veces, entre otras cosas porque, porque la Comunidad de Madrid, a través de su Consejería de Sanidad, pues iba impartiendo, lógicamente, nuevas órdenes según las circunstancias se iban modificando. La última, de hecho, eh, pues creo que fue 24 horas antes de que empezase la convivencia. Así que estuvo todo en el alero hasta. No sé si hasta la misma mañana, pero vamos, hasta el día anterior seguro, ¿no? Y, y bueno, pues fue la verdad que una actividad, o sea, un, un proceso de ver mucho la, la, la voluntad de Dios, tanto si salía como si no salía, porque era algo bastante probable. Eh, o sea, quiero decir, de verdad que hubo momentos en los que dijimos, no se puede hacer y hay que optar por otro plan a lo mejor más de un día o, o de forma distinta. En principio valoramos también la posibilidad, cuando no había tanta restricción de... Pues lo que nos hacía ilusión, que a lo mejor era buscar un entorno eh, natural más bonito, cerca de la playa o algo por el estilo y pronto pues, esa posibilidad dejó de estar en el, entre las disponibles, ¿no? Entonces, eh, pues al final nos dimos cuenta de que todo esto no deja de ser, pero es secundario. O sea, lo importante era que la comunidad se reuniera. En este caso es verdad que, que también al, a, la Pascua tuvo que ser virtual, entonces llevábamos tiempo sin poder compartir días entre nosotros y compartirlos con el Señor de esa manera, ¿no? Viviéndolo todos juntos. Con lo cual sí que pues hubo que hacer un cálculo a la prudencia, evidentemente, que estas situaciones aconsejan, pero también eh, pues, una circunstancia de no dejar de, de no dejar pasar la oportunidad si las si las, autor las, eh, si las autoridades si nos, daban, si nos daban permiso, ¿no? Lógicamente, siempre eh, el cuidado de, de, de no reproducir ninguna situación peligrosa para nadie.
1: Bueno, yo es que lo pienso y digo, madre mía. Qué complicado y sobre todo qué complicado tener la responsabilidad de organizar esto, ¿no? Porque tú, cuando simplemente vas eh, pues como persona normal a cualquier tipo de evento cristiano, una convivencia, lo que sea, pues vas un poco como a mesa puesta, ¿no? Te lo dan todo hecho, pero el organizarlo tú, no solo por la por la ilusión que vas acumulando en el periodo de organización, sino también porque al final sobre tus hombros hay una responsabilidad, ¿no? Yo A mí me daba mucha pena ver a los responsables y pensar, jolín, lo tienen que estar pasando fatal, ¿no? Porque, que, gracias a Dios, no pasó. Ya informamos a todos nuestros oyentes de que absolutamente nadie se contagió, nadie enfermo, se respetaron muchísimo las medidas de seguridad y salió genial, pero, claro, tú antes de esto... No tienes la certeza, ¿no? Eh, ¿Había por ahí, Luis, algún miedo de estos de cuando decidisteis al final lanzaros adelante y decir, venga, lo hacemos? ¿Hubo miedo de y si sale mal, qué?
2: Sí, y ese, ese miedo lo hemos tenido no solo a priori, lo hemos tenido a posteriori las tres, dos o tres semanas siguientes para la convivencia, ¿no? Porque, evidentemente, cuando metes a, a tanta gente en. en iba a decir un espacio cerrado no tampoco es real porque nosotros hacíamos todas las actividades fuera porque además era lo que pidieron en ese momento las autoridades es decir eh, dormíamos en, en grupos de dos o tres pero pero todo el proceso de eh, de, de todo de, de comedor de de Eucaristía y más lo hacíamos todo eh, distanciados unos de otros, que nos veíamos evidentemente, pero estábamos eh, con, la, con la mascarilla, con las medidas de seguridad eh, a todas horas, limpiando las manos cada dos por tres, había un batallón ahí de gente que iba persiguiendo a los otros con el flux-flux todo el rato. Entonces, eh, sí que uno tiene que estar con un poco de... Eh, es decir, de, de, hemos apelado bastante a la responsabilidad de la gente y eso es importante, hay que decirlo, ¿no? Que la, la, la gente en eso ha, ha colaborado mucho porque, porque por mucho que, tú, que, que uno como organizador sí que esté encima, un poco encima, luego también eh, requieres de que sobre todo a lo mejor los más jóvenes pues sean sean responsables, ¿no? Pero la verdad es que el comportamiento ha sido ejemplar y, y sí es cierto eh, que antes de, de, la, de la comida de la escuela ha eh, habido días que decíamos, uf, no sabemos si vamos a ser capaces de, de mantener distancias, ya no te digo comiendo, que comíamos uno a un lado de la mesa y el otro a otro, ¿no? Pero, pero sí que pues hay, evidentemente, actividades en las que eh, te juntas o, o, te, o estás a menos de medio metro del otro, claro, ¿no? Pero la, la verdad es que hemos pensado todas las alternativas posibles para mantener como la unidad grupal, sin que eso tuviese que significar que estuviésemos físicamente tan, tan cerca, es verdad que es supuesto un reto, ¿eh? pero, pero yo creo que ha salido bastante bien.
1: Bueno, conforme a, a la actividad de la iglesia ya que después del periodo de confinamiento se, se volvieran a, a atrever a hacer actividades presenciales, pues ha habido gente que lo ha apoyado, pero también ha habido muchos detractores, tanto dentro de la iglesia como fuera. Y no por otra razón que por que por puro miedo, ¿no? por pensar en sí. la responsabilidad pero presentándose así, pues, un dilema, ¿no?, entre... Porque realmente no sabemos vivir la fe de otra manera, así es como se nos ha llamado a vivirla, ¿no? Y, y concretamente, en cuanto a la escuela de verano, pues, también hubo gente que la apoyaba y también hubo sus detractores, ¿no?, que no estaban muy seguros de que de que fuera buena idea. Uh -huh. pero Pero hubo un momento concreto el día antes de de que se marcharan a la Escuela de Verano. Luis, ¿qué día os marchasteis a la Escuela de Verano?
2: Quiero recordar, si no me falla la memoria, que fue un viernes 30 de julio, 31 de julio.
1: 31 de julio, bueno. pues el día anterior eh, se difundió sí. por todos los contactos de Cursillos de Madrid una, una carta muy bonita que había escrito uno de los sacerdotes que, que iba a ir a la Escuela de Verano, donde explicaba por qué esta escuela de verano era necesaria. Así que, Antonio, es que es tan bonita que de verdad que yo quiero que la leamos en alto, porque, o sea, no bonita de emocionante, sino de pues de ver cómo un sacerdote apoya tanto a los jóvenes y expresa también lo que todos llevamos en el corazón. Así que, ¿si ¿sí la puedes leer, Antonio?
3: Sí, claro. Eh, pues la carta decía así. Querida comunidad, esta tarde, con la ayuda de Dios, comenzaremos nuestra escuela de verano con un grupo de jóvenes dirigentes conducidos por David Jiménez y varios de nuestros sacerdotes jóvenes que han querido ayudarme. Será una escuela humilde, pequeñita, rara por los tiempos que vivimos, preparada con mucha generosidad en medio de bastantes dificultades. Os puedo decir que es una escuela muy esperada por muchos jóvenes. También sé que es una escuela que hace surgir inquietud y temor en muchos de nosotros. Es muy comprensible y no me cuesta nada reconocer que comparto vuestra preocupación. Nadie quiere que nuestros jóvenes y nuestras familias se contagien y pasen por la COVID. Este nerviosismo lo llevamos todos dentro. Para esto es esta carta, para contaros lo que llevamos dentro además. El riesgo cero no existe. Esto lo hemos asumido todos cuando hemos tomado conciencia de que teníamos que seguir con la vida, a todos los niveles. Trabajo, familia, amigos, vacaciones, misas… la iglesia igual. De hecho, en las últimas semanas se han celebrado campamentos, excursiones, convivencias, organizadas por parroquias y movimientos de nuestra diócesis. Cursillos no somos los únicos que nos hemos lanzado. Obviamente, dar un paso al frente implica prudencia. No me gustaría parecer un loco, un irresponsable. Nuestra fe en Dios, en un Dios encarnado nos obliga, como actitud creyente, a ser realistas, es decir, fieles a lo que está pasando. Los cristianos hemos decidido cumplir los, proto los protocolos sanitarios, movidos por nuestra fe en Jesucristo, ni cobardes ni temerarios, por fidelidad al Señor. Llevamos días consultando con la Consejería de Juventud de la Comunidad de Madrid para asegurar que cumplimos todas las normas y recomendaciones. Hemos hablado con amigos, médicos, enfermeros y responsables, tanto en el gobierno provincial como en hospitales y centros de salud. Nos dicen que la situación en Madrid está suficientemente bien. Si casi, he aprendido, si casi me he aprendido de memoria el número de ingresados por COVID en cada UCI de cada hospital de la región. Lo tenemos todo planeado control de temperaturas, mascarillas, distancia de seguridad, reuniones exteriores, turnos de grupos pequeños en los espacios interiores, etc. Los jóvenes cumplirán con nuestra ayuda estas medidas. Ojalá pudierais leer la lista de inscritos. Es una delicia. Un Dream Team de jóvenes que a los que llamar a los equipos de los cursillos de los próximos años. Una generación que verdaderamente es prometedora. No os dejéis contagiar por el pesimismo que a veces generan los medios de comunicación. Podemos confiar en ellos. Pero sinceramente, y esto os lo digo como el servidor de este grupo de jóvenes del Movimiento de Cusillos de Cristiandad de Madrid, creo que necesitan un encuentro como la escuela de verano. Aunque nuestros jóvenes sean estupendos y llamados a ser protagonistas de la vida de la comunidad, la situación de epidemia y confinamiento les ha golpeado fuerte. Y que, no nos y que no nos deslumbren, son jóvenes, son tiernos por muy sonrientes que parezcan en sus redes sociales y demás postureos, y están en un momento vital de maduración de su ser cristianos. Y llevan meses engullendo series y demás, muy presionados por los estudios, todo el día en su mundo virtual. Y se les está quedando el corazón pequeño. Acordaos de Saramago y su ensayo sobre la ceguera. La enfermedad puede ser el punto de partida de los peores males, que siempre son los que afectan al alma. Nos han desaparecido de las ultrellas, de los agrarios, de las direcciones espirituales. Es la tormenta perfecta para que se debilite la presencia de Dios en sus vidas, y aparezcan los ídolos. Me preocupan, y creo que la Iglesia está llamada por su Señor a cuidarlos especialmente en su debilidad. He llegado a la convicción, después de pensarlo mucho, rezarlo mucho, pedir mucho consejo, que la escuela de verano es una necesidad. Muchas mañanas rezo en laudes un salmo que le dice a Dios, con un amor conmovedor. Tu gracia vale más que la vida. Ha sido mi experiencia de Dios estos últimos meses, atendiendo a la gente, enferma y aterrada. La gracia es lo más importante. Y también ha sido mi propio acto de confianza en el Señor, cuando el miedo me mordía el corazón y brotaban todas las inseguridades. Los cristianos no podemos valorar la salud como los paganos. Valorémosla, mucho, pero de manera diferente, nueva, transformando nuestro criterio por la fe. Tu gracia vale más que la vida. Y por eso nos, vemos, nos vamos esta tarde de escuela de verano. No es necesario que estéis de acuerdo con mi punto de vista. Ni al 100% ni al 0%. Pero por calidad, rezar por nosotros. Palanca, por favor. Jaime, cura.
1: Es que es una pasada, ¿eh? Hasta me da ternura cuando básicamente dice que somos unos blandengues que nos hemos alejado en tres meses. Pero es que tiene toda la razón.
3: Sí, sí. O sea, yo lo, yo, por lo menos por mi experiencia, yo que fui a la escuela, o sea, me di cuenta que... O sea, que aunque, pues, lo que decías antes de que eh, la iglesia había pues nos había dado herramientas y, y demás y, y, pues, no había dejado de asistir a la misa aunque fuera de forma telemática y, y ya había empezado a ir presencialmente y demás, eh, lo necesitaba. O sea, necesitaba de la comunidad porque me había encerrado tanto en mí mismo durante la cuarentena que entre los exámenes, entre Netflix, que yo creo que me lo he pasado entero. O sea, solo, me, solo me han faltado los documentales pero no estaba tan desesperado no estaba tan desesperado pero sí que necesitaba al señor, a la comunidad eh, pues eso el, el contacto con, con gente que, que al final estaba viviendo lo mismo que yo, porque al final, o sea, yo vivo con mis padres pero lo siento papá y mamá, pero no sois jóvenes <risa> y y claro eh, no vivían lo mismo que yo. Entonces, pues, o sea, yo lo necesitaba de mil maneras. Y, y se lo agradezco muchísimo a la comunidad, a la confianza que ha tenido en nosotros, porque la verdad es que ha sido una ayuda y creo que no solo para mí. O sea, yo creo que puedo hablar por la inmensa mayoría que, que nos han servido todo. O sea, desde, desde los juegos hasta las meditaciones, las Eucaristías, todo. Los rollos.
2: Se nota así, simplemente el hecho de, de rezar en comunidad o vivir una, una Eucaristía con el resto de cursillistas, la verdad es que es un punto diferente, ¿no? Incluso aunque hayamos vuelto a la vida, eh, decirlo así, o no, o no virtual, al menos en parte, pero, pero sí, sí se nota bastante. ¿eh? De hecho, los primeros días uno estaba, los primeros ratos que compartíamos, uno estaba como diciendo, madre, cuánto tiempo hace que es la última vez que no hicimos algo de esto. O sea, que, que sí, sí, que es verdad que se, se nota bastante, sí.
1: Qué alegría. Bueno, vamos a hacer un pequeño descanso y volvemos enseguida. manos si tuvieses miedo Bueno, pues ya estamos de vuelta en Protagonistas los Jóvenes, concursillos de Cristiandad. Yo soy Esperanza Panizo y hoy estamos hablando con Luis Hernández del hoyo y estamos haciendo un pequeño balance de lo que ha sido este verano de coronavirus para las actividades de la Iglesia. Entonces hemos estado comentando pues esos problemillas que, que nos encontrábamos a la hora de organizar estos eventos, ¿no? Y, y bueno, después de hablar de todas estas dificultades, estas incertidumbres, estos miedos, yo quiero que hablemos de frutos, Luis. Cuéntanos, frutos de la escuela de verano.
2: Es una pregunta interesante, sobre todo porque eh, los frutos, hay algunos lógicamente visibles y, y de a corto plazo, y, pero hay otros que, que necesitan su, su, tiembro, su tiempo de siembra para, para ver la cosecha, ¿no? Eh, o que los veremos en los meses que viene, probablemente, justo además por lo que decía Jaime en la carta, ¿no? Porque, porque muchos de los jóvenes que o un reencuentro con el señor allí, pues darán fruto en la comunidad este año, ¿no? Eh, entre los inscritos, bastante gente eh, que, ha, pues, que ya había tenido experiencia con, con, con el movimiento en adolescentes y, y que esta actividad era su, su primera con, pues, con el grupo de jóvenes eh, adultos, ¿no? Mm, y la verdad es que la sorpresa, o sea, la, la recepción o por decirlo así, la, la entrada en en el grupo, eh, ha sido bastante, bastante positiva, ¿no? Eh, a mí hay varios que sí me han sorprendido por la por la madurez eh, en la forma de vivirlo y también con la, por la naturalidad con la, que lo, con la que lo hacen, ¿no? Es verdad que uno también al estar en adolescentes dicen ellos, ¿eh? que, que coge como un cierto un, un dorado de piel, <risa> moreno de piel así muy cursillín, pero, pero yo creo que sí que se han integrado bastante bien, ¿eh? Y, y luego, vamos, lo hablábamos, el equipo al final, la verdad es que sí que el resultado ha sido muy satisfactorio. Y luego es verdad que hay mucha gente, lo decía Jaime, ¿no?, y lo comentaba también Antonio, que, pues, que durante la, el confinamiento, pues, al, al perder el, el punto, o sea, la, la presencialidad y compartirla con otros, pues evidentemente la vida personal puede, la relación personal con, con Cristo puede debilitarse, ¿no? Entonces, para eso yo creo que ha venido muy bien, muy, muy bien. Así que... Sí que luego la gente cuando compartías con ellos, te contaban cómo estaban viviendo los ratos de oración, las eucaristías, las vigilias de oración por la noche. Eh, yo creo que la mayoría nos, nos quedamos con ganas de más el, el último día, ¿no? Así que espero que el verano no haya sido un invierno para el alma de, de todos estos, pero pero la verdad es que yo creo que los, los frutos, de sobre todo de avivamiento de la fe y de la relación con Dios, creo que, creo que han sido importantes. Además, lógicamente, luego las relaciones que se tejen en la comunidad que son bonitas.
1: Sí, a mí esto era algo que, que me preocupaba mucho y de hecho no solo, no solo en la iglesia, también me pasaba, por ejemplo, con mis amigos de la universidad, ¿no? Que decía, madre mía, mmm, es como que la universidad sigue pero siento que me están quitando lo más importante que son las relaciones sociales que forjo aquí, ¿no? Eh, son muy difíciles de cuidar y, y no sé vosotros, pero yo también cuando pienso en mis amigos de la universidad mmm, evidentemente es una universidad pública, son ateos, y, y pienso mucho en, jolín, yo quiero que se acerquen al Señor, ¿no? Y, y eso es muchísimo más difícil cuando no les ves, y hablo de la universidad y de cualquier tipo de, de ambiente, vaya. Y, y a mí esto me ha costado mucho, y ya no solo por hablar de Dios, sino porque la amistad se enfría, ¿no? Hay que hacer un triple esfuerzo por mantener una amistad caliente mmm, hablando por WhatsApp, porque de pasarte 10 horas de clase online, ultra ya online, chat con la familia online, pues ya te escribía tu amigo y te decía, oye, vamos a hacer una videollamada. Y decías, no, no, no. Más videollamada, no. Y, y yo la verdad es que seguramente ha sido por error mío, eh, ya no le he hecho la culpa al coronavirus, pero yo sí que he notado un enfriamiento de amistades, ¿no? Y, y al final también en la comunidad, que fue por la, una de las razones por las que eché muchísimo de menos el, el no poder ir a la escuela de verano porque el coronavirus se presentó en mi casa el día antes, dándonos a todos una gran alegría, pero, pero bueno, nada, del señor es. Y, y bueno, Antonio, tú, frutos, tú has ido, tú tienes que tener frutitos ahí guardados. Uf,
3: cuenta, cuenta, pues, Antonio, cuenta. O sea, la verdad es que hubo un rollazo sobre la humildad que que dio aquí nuestro amigo Luis. que Eso no lo Que la verdad es que, eh, pues, o sea, un poco, eh, o sea, pero no solo ese rollo, eh, ¿eh? O sea, yo creo que además vinieron todos los rollos eh, justo eh, lo que necesitaba. O sea, la escuela era lo que necesitaba. Eh, desde, pues, la fe, eh, la caridad, la, la humildad... Eh, o sea, es que era lo que necesitaba en ese momento y, y que me ha impulsado y, y algo que, que nos dijo Jaime el último día es que eh, que nosotros no, no fuéramos a las convivencias a agregar pilas, o sea, porque las pilas se gastan. O sea, ese no es el objetivo de una convivencia, sino eh, sino a enchufarnos. O sea, y una vez enchufado ya ya no pierdes la, las pilas. Y, y pues la verdad es que lo he sentido un poco así. O sea, eh, el hecho de, de enchufarme y, y o sea, después de mucho tiempo como he dicho antes de estar desconectado pues eh, enchufarme a la vida de, de gracia y, y del Señor y, y tirar para adelante y, y es lo que me ha lo que me ha ayudado y espero seguir enchufado todo el curso y, y ya toda la vida, pero eh, eso y, y luego también un fruto que es un poco más mundano entre comillas es que eh, Dije, o sea, yo iba con... O sea, me apunté con muchísimas ganas, pero según se llegaba se acercaba el tiempo, según iban metiéndonos más normas, más tal... El día de antes, como decía Luis, tuvimos que firmar unos papeles que me metieron un miedo en el cuerpo, que flipas. <risa>
1: <risa>
3: dije, si mueres yo... no
1: nos hacemos responsables de tu muerte.
3: De
2: tu, de tu entierro.
3: <risa> eh, y, y ver que que los jóvenes, o sea que, o sea, como pues lo que decía también un poco Jaime en la carta, o sea que que las noticias eh, no paran de estigmatizar a los jóvenes y, y decir, verás tú, 50 jóvenes éramos, ¿no? Más o menos y y ver que, que sí que podemos, o sea que los jóvenes nos podemos unir, podemos hacer actividades juntos y y no ser un foco de contagio y y la verdad es que eh, eso es gracias a que, a que el señor estaba en medio de nosotros y, y por muchas medidas de seguridad que tuviéramos pues eh, no nos importaban porque teníamos lo importante y, y entonces pues estando lo importante no hace falta eh, pues ni, es que no hace falta nada más, entonces pues las cosas que normalmente provocan pues contagios pues es que no nos hacían falta, entonces íbamos a a lo, a lo importante que es estar con el Señor y estar con la comunidad, con distancia pero, pero estábamos me da ganas
2: cuando estaba hablando Antonio eh, o me ha hecho como recordar y, y me da ganas de volver a releer todo lo que, lo que apunté y, no, y además animo a los, que, a los que estuvimos ahí a hacerlo porque, porque es verdad que hay veces como que te quedas con la sensación o con un punto de la, de la escuela y luego cuando empiezas a leer lo que escribiste y tal dices, ostras, pues hubo otras, dos o tres cosas que me, que me tocaron en el corazón y, y creo que va, vendrá bien volver a leer todo lo que vivimos ahí.
1: Pues sobre lo que decía Antonio, precisamente yo hoy he leído un tuit de un cura, que no me acuerdo quién es, pero un tuit de un cura, que, que decía justamente eh, esto de los medios, ¿no? Que, que los medios están muy bien para informar, pero es verdad que la sobreinformación es un problema, eso lo sabemos todos. Pero, pero yo creo que uno de los grandes problemas que está causando la sobreinformación ahora en la época de coronavirus es que, eh, Solo se habla de coronavirus y, y al final nos están haciendo pensar, o por lo menos a mí, que no hay más vida más allá del coronavirus, que no hay más problemas en la vida, que no pasa nada más, que todo es la inseguridad y la incertidumbre y la muerte y el pesimismo y la irresponsabilidad del coronavirus. Y... Y a mí esto me parece un problema, tío. Eh, tanto lo que decía Antonio de la estigmatización de los jóvenes, que vamos, yo no sabéis las broncas que tengo con mi madre cada vez que, te, que ponemos el telediario y dicen, un grupo de botellón, y mi madre es que los jóvenes y yo, no mamá, los jóvenes, ¿no? Porque yo soy joven y yo no me he ido de botellón, pero, pero yo creo que esto es especialmente importante en la Iglesia, ¿no? porque pues lo que decía Antonio y lo que decía Jaime, que evidentemente nos preocupa el coronavirus. Somos realistas, no somos unos inconscientes, nos preocupamos por los demás como el que más casi, ¿no? Somos los que más nos deberíamos preocupar por los demás. Pero pero es que para nosotros la vida es más que esta vida, ¿no? Eh, y para nosotros esta vida, si la vida espiritual ya no, no tiene gracia, no no tiene sentido, nos da un poco lo mismo, ¿no? Y... Y, y no sé, eh, sobre otra cosa que acabáis de mencionar que me ha parecido muy curioso porque lo quería comentar, y es que eh, Jaime, justo al principio de la carta que, que nos ha leído Antonio, eh, decía, esta va a ser una escuela humilde y sencilla, y cuando habéis dicho que Luis ha dado un rollo sobre la humildad me ha parecido súper curioso, <risas> Yo creo que, el, bueno, no sé si el coronavirus, pero en general eh, todo lo que ha venido pasando a cada uno en su circunstancia particular ha sido un bofetón de humildad que no nos lo creemos, ¿eh? O sea, no sé cómo lo habéis vivido vosotros, pero para mí ha sido un bofetón de humildad de pues de verme pequeña, de, de ver que sobre todo en cuanto a la fe necesito un montón de cosas. Yo pensaba, Dios mío, hay cristianos perseguidos o gente en pueblos que va a misa una vez al año y tienen el cuádruple que yo, y a mí me pasas tres meses sin poder comulgar y y ya mmm, no rezo porque es que Dios, qué malo eres, porque has mandado el coronavirus, que es mentira. Pero, pero no sé, ¿no? Como... Para mí ha sido un rapapolvo de niña, te falta mucha humildad, no sé para vosotros, ¿cómo lo veis?
2: Sobre todo también yo creo que nos habla mucho de cómo vivir nuestra fe como adultos, es decir, es como si estuviésemos yendo en bici y, y fuésemos a veces un poco como con ruedines, ¿no? yo creo que esto en cursillos a veces nos puede pasar un poquito, y es que la comunidad que nos viene muy bien también oculta a veces eh, que nuestra fe a veces no tiene tanto cimiento sólido. Sí, yo por esto lo, lo cuento a título personal, ¿eh? Es decir, si en un momento dado el Señor nos ha, eh, nos ha permitido que la comunidad se acompañe a nosotros de forma presencial, al final lo que lo que no debe resentirse, lógicamente, es la relación personal con Él, ¿no? Entonces, si, la, si mi relación personal con el Señor se ve muy afectada, evidentemente, claro, que hay cosas que, que, que para las que la comunidad se ayuda mucho, ¿no? Pero, pero también a la hora de, de rezar o de, o de poder hacer otras actividades... Eh, yo, por ejemplo, sí recuerdo que en el, en el principio del confinamiento eh, y, la, y durante la Pascua especialmente, como que viví los actos litúrgicos con, no sé, o sea, como, si me como si estuviera presente de verdad, ¿no? Como que puse énfasis en, en, en creérmelo de verdad y, y, y la verdad es que lo... Y sin embargo, por ejemplo, luego a la hora de, de reservar ratos para, re para ponerse a rezar y a ninguna otra cosa más y apagar todos los aparatos <ríe> electrónicos pues como que me ha costado mucho más, ¿no? Entonces, evidentemente, eso también... Yo creo que el Señor ahí también, también me llama a, a crecer. A crecer es a, a dejar los ruedines y a empezar también a ser responsable de, eh, de la fe. Lógicamente, Dios tiene que ayudar y, y, y hay múltiples formas de las que, de las que nos ayuda y, y formas en las que podemos rezar en común, ¿eh? Pero, pero también eso eh, debe estar sostenido por una relación personal con el Señor. Al final es que el, el fruto del cursillo de la escuela es eso, ¿no? Porque si no, lo otro ayuda pero no acaba de, 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 de cumplir como con la misión principal no que es que eh, tener ese encuentro con el señor entonces es un momento pues muy bueno para, para hacer esto yo ahora además eh, y esto lo, lo comparto con los oyentes también he recibido otro baño de humildad porque pues porque me han diagnosticado o sea, he dado positivo en un test hace apenas unos días volver a, a confinarme así que he vuelto como a marzo otra vez <ríe> pero pero bueno la verdad es que lo pues también recuerdo cómo lo viví entonces y, y también estoy llamado a repetir esa mía ¿no? o sea que del <ríe> señor pone el, nos pone la humildad en el momento en el que él quiere la verdad
1: total Antonio eres el siguiente el que le toca la humildad
3: <ríe> sí, o sea... Luis y
1: yo ya lo hemos pasado <ríe>
3: No, no, espero que no me dé ese tipo de cura de humildad, por favor, que estamos a punto de empezar las clases y, y, y no es plan de perderme justo el inicio de curso. Eh, no, pues a mí la verdad es que, o sea, un poco lo que decía, que cuando llegué fue ahí cuando empezó eh, mi cura de humildad, porque eh, esto me lo dijo mi director espiritual hace, pues, cosa de un año o así, eh, así, pues no sé de qué estaríamos hablando, bueno, sí, de la oración, y, y me dijo que que cuando empiezas a no necesitar el sagrario para rezar, eh, lo siguiente es no necesitar a Dios para vivir. Y yo me di cuenta de que esa frase era verdad en, en, en la escuela, en el momento de, de, la adoración, de la vigilia que tuvimos por la noche, eh, me di cuenta, o sea, era la primera exposición del Santísimo a la que, a la que iba, eh, después de pues, meses. Y, y me di cuenta de lo verdaderamente necesitado que estaba el Señor, o sea, me había montado tanto, eh, pues, eh, sobre mí, de hecho, o sea, me di cuenta de incluso que mi oración giraba alrededor de mí todo el rato, eh, aunque tengo, pues, me monté, porque nos lo pidieron, nos lo recomendaron en el grupo de catequesis de la parroquia y demás, me monté un altarcito y demás, pues, con una virgencita, pues, lo típico que, que han estado saliendo en los grupos de jóvenes. Eh, pero, eh, eso, mi oración había girado. En vez de tener el foco en el Señor, pues estaba en torno a mí. Y, y la verdad es que, pues, ahí fue eh, una cura de humildad de, es que te necesito. O sea, ya estaba muy, muy a puntito de decir, si es que, ¿ves, Señor? Si, si puedo vivir perfectamente sin ti en mi vida, pero... Pero luego me he dado cuenta de, de lo que estaba haciendo eh, durante la cuarentena, pues no es vivir. O sea, es estar en casa encerrado, pero sin socializar, sin o sea, al final, eh, sin vivir. Era sobrevivir. Y, y la verdad es que ahí empezó, pues, pues eso, mi cura de humildad.
1: Es muy, es muy cierto lo que, lo que ha dicho Luis, ¿no? De, de que al final esto ha sido una oportunidad para para darnos cuenta de que tenemos que madurar un poquito la fe, ¿no?, para quitarnos los ruedines, como decía él. Y es que precisamente en la oración de San Pablo, que rezamos un montón de veces y que a lo mejor lo hemos pasado por alto, eh, pero que yo me he dado mucha cuenta de que de que tenía este problema eh, durante el confinamiento, ¿no? Y dice que dentro del movimiento de cursillos, no, perdón, esta línea no es, <risa> esta, que cursillos no sea un refugio para mis mediocridades, sino un instrumento suscitado por Dios para anunciar el Evangelio al hombre de hoy. Y, y yo precisamente lo que me he dado cuenta es que, aunque yo creía que no, y yo decía, no, es que mmm, yo de verdad que me esfuerzo más en evangelizar, o sea, yo de verdad, mmm, mi estado de WhatsApp es una frase cristiana para que todo el mundo lo vea. Y, y a mis amigos de la universidad no les escondo que soy cristiana. Vale, este, gracias por tu super evangelización, la iglesia te lo agradece. Eh, y yo ya me creía que lo hacía todo genial, ¿no? Hasta que de repente, pues Dios acabó y me di cuenta de el pedazo de refugio para mi mediocridad que... Que era cursillos, ¿no? Pero, pero bueno, pues, como decía al principio del programa, eh, este momento eh, es genial hacer un balance de, pues, todo lo que hemos estado viviendo estos meses, tanto lo malo como lo bueno, que también ha habido mucho bueno, vosotros habéis comentado muchos frutos y muchos más que no hemos comentado, pero, pero también es un momento de, pues, de mirar hacia adelante, ¿no? De mirar lo que viene por delante, eh, mirar al futuro, y, y lo que vamos a tener pues este mes de septiembre, ¿no? Que en muchos casos es la vuelta al inicio de curso, otros pues ya han estado trabajando durante todo el verano, los pobres, eh, pero de nuevo es que esto parece una carrera de fondo este 2020 y, y después de un obstáculo nos creemos que lo hemos superado, venga... Vida buena y, y viene otro obstáculo, ¿no? Y, y ahora, pues, se nos presenta este obstáculo de nuevo de la incertidumbre de, de qué narices va a pasar. <risa> Entonces, eh, pues, nuestra compañera Elena, como os he dicho, no, no ha podido venir hoy, eh, pero ella es profe de un cole, que sabemos que, pues, son un poco los que más están sufriendo esta situación, ¿no?, de, del inicio del curso, y, y pues nos ha mandado un pequeño testimonio, vamos a escucharlo, para, para ver cómo lo están viviendo ellos y pues cómo lo está viviendo ella en, en concreto.
0: Hola a todos. Bueno, soy Elena. Eh, algunos ya me conoceréis porque normalmente participo en el programa que hoy no he podido estar con vosotros. Y bueno, soy profesora de primaria. Eh, llevo tres años en el mismo cole, este es el cuarto que empezamos. ...y la verdad es que... ...tanto el final del año pasado... Como, ...bueno, el curso pasado como este... Eh, ...está siendo un poco complicado... ...me decía Espe que si podía contar... ...cómo iba a ser la vuelta al cole... ...qué se iba a hacer... ...y yo le he dicho que no teníamos mucha idea... ...porque a pesar de que la Comunidad de Madrid... ...ha sacado ya... Mmm, ...lo que pretenden hacer... ...o cómo se va a hacer la vuelta al cole... Eh, ...no tenemos muchas noticias... ...así como concretas... ...entonces... Bueno, eh, es complicado sobre todo llevarlo a nivel personal porque no sabes muy bien mmm, cómo empezar el curso, cómo va a transcurrir, qué va a ser de los niños, qué va a ser de nuestro trabajo, de los profesores, cuáles van a ser las medidas reales, si realmente existe pues, eso, el peligro del contagio, ¿no? el miedo a decir que, bueno, que los niños sí que están relativamente protegidos. Pero los profesores al fin y al cabo vamos a estar en contacto con pues fácilmente 200 niños todos los días o todas las semanas. Entonces, bueno, por ese lado es difícil, aunque ya yo la verdad no tengo miedo. Pero entiendo que muchos profes pues sí que tienen un poco más de miedo a la vuelta al cole. Y también me imagino que los padres y los propios alumnos. Pero bueno, la verdad es que es una situación que aunque es complicada, se vive con incertidumbre, pero... Yo creo que hoy más que nunca eh, es una oportunidad muy buena también para vivir el Evangelio, para vivir el día a día, el presente, que es donde el Señor siempre está y donde nos está esperando todos los días. Y, y ya está, y vivir el día a día de la mejor manera posible, porque no sabemos qué va a ser de nosotros mañana, ni en el cole, ni en ningún lado, ni, ni qué va a ser de nosotros dentro de un mes, ni siquiera dentro de una semana. Así que a vivir el día a día con alegría, ...con muchas ganas de empezar el curso... ...de ver a todos los niños... ...de ver cómo va a ser todo lo nuevo... Eh, ...con incertidumbre... ...pero adaptándonos a, a la situación que viene... Y, ...y ya está... ...intentando siempre llevar al Señor a todas partes... ...de la manera que sea... ...y de la manera que nos dejen... Y, ...y ya está... ...poco más os puedo contar, la verdad... ...que también yo creo que está siendo una etapa muy bonita... ...de... ...de esto mismo que decía, ¿no?... ...de vivir el presente... ...y... Y de aprender a disfrutar lo que tenemos hoy. Así que nada, os mando un beso muy fuerte y, y que vaya muy bien el inicio del curso a todos. Adiós. Bueno, pues muchísimas gracias a Elena
1: por su pequeño testimonio que, pues, que transmite mucha valentía y que en resumen lo que ella dice es que pues que a pesar de la incertidumbre, pues que incertidumbre en realidad tenemos siempre, ¿no? Que ahora estamos muy obcecados en el coronavirus y en el no sé qué y en no sé cuántos porque nos cambia un poco la vida, pero en realidad como cristianos somos conscientes de que no conocemos el día ni la hora, ¿no? De que pues al final siempre va a haber conflictos, siempre va a haber inconvenientes y a lo mejor mañana mmm, no estamos aquí y, y que al final hay que vivirlo con esperanza y enfrentar todas estas cosas con alegría. Y, y bueno chicos, quería preguntaros a vosotros que cómo veis este inicio del curso, miedos, inseguridades, esperanzas, etcétera.
2: Con esperanzas. Eh, como lo dice tu nombre, porque mira, la verdad es que creo que hay una cosa que decía Jaime que, que, que me da luz, ¿no? Es decir, si, si nosotros hemos vivido este tiempo así, reconocemos que, que la pandemia lógicamente nos ha pegado fuerte, la gente que tenemos alrededor siquiera de, del Señor y de una y de una vida de fe, pues, pues calcula, ¿no? Prácticamente en muchos casos ya lo podemos, hemos podido ver eh, ahora en verano, pero es verdad que, con el, que, es, que esta situación que probablemente nos acompañará durante todo el otoño e invierno, eh, tiene que recibir de nuestra parte una respuesta, ¿no? Yo creo que exige incluso socialmente una respuesta nuestro en la universidad, entre nuestros amigos, ¿no? Y, la, y uno puede, o sea, un cursista no puede dar otro, un, al final un joven de, un joven cristiano no puede dar otra respuesta que no, que no sea la que al principio, es decir, que el que la enfermedad todo todo punto nos condiciona pero no nos determina, ¿no? Y que el Señor está por encima de ello también, o si lo si lo permite, lógicamente es para para nuestro bien, ¿no? Evidentemente esto, eh, con, con el montón de personas que, que han fallecido, pues es complicado de ver, ¿no? Pero, pero que es verdad que, que requiere de nosotros un, un mensaje de esperanza. No, no, no un mensaje buenista, en plan vamos a salir adelante, en, todos juntos nos damos las manos y no ha pasado nada, ¿no? Pero sí que, que también nos ayuda a ver dónde está... O sea, eso sí que me parece importante. Es decir, porque al final esta situación destruye muchos o retrasa muchos planes humanos, pero pero el plan de Dios sí que, pues sí que sigue ahí, ¿no? Entonces creo que sí que es un buen momento para hacer reflexionar a la gente y reflexionar sobre nosotros mismos en dónde está nuestra esperanza. De eso hablaba mucho bueno San Pablo, evidentemente, que, que tiene una frase que dice sé en quién he puesto mi confianza, y, y Juan Pablo II también hablaba mucho de ello, no de poner la esperanza solo en el Señor, y creo que también eso nosotros lo tenemos que, que anunciar así.
1: Totalmente. Además, eh, a mí una cosa que me preocupa sobre lo que ha dicho Luis del buenismo es que uno de los grandes eslóganes durante los primeros meses del coronavirus fue que lo de, de esto, salimos unidos, esto nos va a servir a todos para aprender una lección, de esto vamos a salir siendo mejores personas. Cuando empezó el, el desconfinamiento, como que todas esas ilusiones empezaron a caer y, uh -huh. y como que al final lo que había era más desunión que unión, ¿no? Más peleas, en plan de, es que eres un irresponsable, porque no sé qué, porque no sé cuántos, porque es que no habéis aprendido nada, es que tal... Y, y a mí eso me preocupa, ¿no? Me preocupa mucho la, la desunión entre la gente. Y ya no tanto los problemas políticos, sino la, la desunión entre la gente, ¿no? El, la falta de solidaridad, que al final la tenemos todos, ¿eh? yo la primera. Eh, pero no sé, a mí eso me preocupa y, y sí que creo que es algo que hay que trabajar y, y no centrarse en estos objetivos buenistas de, de aquí salimos unidos o de aquí salimos mejores, pues porque al final esto es un obstáculo que hay. Que ha surgido y hay que vivirlo como vivimos el resto de la vida, ¿no? Y creo que en estos cristianos tenemos que ser una, una luz muy grande para los demás. Antonio, ¿tú qué crees?
3: Pues yo estoy totalmente de acuerdo. Es verdad que, que yo tengo, uh, respecto al inicio de curso, un poquillo de, de miedo, o sea, pero de miedo personal respecto pues a la universidad, a, a pues, o sea, en vista a cómo ha sido. Eh, pues eh, el último semestre eh, del curso pasado que que pues estuvo sin preparar y demás y o sea que fue claro, o sea, fue sobre la marcha y y aunque confío en que en que esta vez pues eh, para este curso pues se haya preparado y y y pues eh, esté pues todo el temario adecuado para pasar en cualquier momento de de presencialidad a a a asignaturas telemáticas y y demás eh, tengo bastante miedo eh, eso por, por si si me voy a adaptar o, o si o si los demás van a ser capaces de incluso de adaptarse también eh, a, a todo porque al final eh, nuestro futuro depende de esto y, y la verdad es que eso me da bastante temor pero eso por el lado humano luego o sea, también es verdad que, que tengo bastante esperanza o sea la esperanza bastante puesta en que en que al final eh, todo ocurre para bien de los que aman al Señor y, y algo, eh, pues el Señor eh, tiene preparado algo para mí y, y aunque no sea aprobar las asignaturas, por lo menos que sea una cura de humildad de, de decir, tenme en cuenta que, que no solo con estar estudiando hasta las 6 de la mañana eh, te vas a sacar la carrera, sino pues eh, el coronavirus también puede hacer que que el señor pues nos diga algo concreto a la sociedad de hoy en día incluso que, que no es lo más importante eh, lo que nos están diciendo de pues los estudios eh, pues sino que lo que decíamos antes que estamos llamados a vivir algo más o sea, no sé si me he explicado pero eh, eso sobre todo o sea que que muchas veces eh, o sea, de hecho me ha ayudado también durante eh, la cuarentena el el darme cuenta que tenía las esperanzas eso, puestas muchas veces fuera del señor y, y pues espero que, que el señor me siga educando en eso porque al final es lo que la sociedad nos nos indica que tenemos que, que hacer. O sea, pues eh, tírate eh, desde los 6 hasta los 17 años estudiando, luego carrera, eh, máster, post máster, eh, y para seguir trabajando, pero eso al final es es secundario y, y estamos llamados a, a no solo sobrevivir, como he dicho antes, sino sino a vivir con mayúsculas para pues para enseñar, para enseñar eh, educar a la gente y enseñarles el nombre del Señor.
1: Pues totalmente de acuerdo contigo, Antonio, la verdad. Me parece una conclusión estupenda. Y, y que no se nos olvide que antes de que Luis se vaya tenemos que hacerle un gran regalo, ¿eh, Antonio?
3: Sí, sí. Sí, no, es, de no, ronda
2: te, ronda. no te
1: emociones porque no, no es lo que parece.
3: Es, es nuestra ronda relámpago. Todo el mundo pasa por ella antes de... No, cuando pasa por el programa, tiene que pasar nuestra prueba de juego, que es la ronda relámpago. Ah, ¿No uh, sí, van a ser una serie de preguntas y no puedes pensar. O sea, tienes que decir lo primero que se te ocurra. ¿Listo? Vamos allá. Ok. Eh, si pudieras un... Comer un plato el resto de tu vida, ¿cuál sería? Eh, ensaladilla, rosa. <risa> Tiene que ser más fluido, ¿eh?
1: Has pensado mucho, Luis. <risa> sí, sí.
3: ¿Cuál es el sitio más bonito en el que has estado? Estambul. ¿La canción que más contento, contento te pone?
2: Oye, eh, la de si algo no ves, pronto lo verás.
3: Se <risa> 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 si o no montaña? ¿Montaña? ¿Tortilla con o sin cebolla? Eh, pff, indiferente, con cebolla.
1: ¡Oh! ¡Ha dicho indiferente!
3: Sí, me da igual. Me gusta tu tortilla, de las dos maneras. Cuando vas a un bar, ¿qué pides? Eh, tinto de verano. ¿Cuál es el santo al que más devoción le tienes? Juan Pablo II, probablemente. ¿Cuál es la última peli que has visto?
2: Eh, pues mira, he visto una que es, es, así, es así curiosilla, que es de... Bueno, se llama Megalodón y es de un tiburón grande que se come a la gente. <risa> Básicamente. Guau. Wow. Eh, Algo divertido de cuando eras pequeño. Hmm. Puf, Tengo fotos en las que Bueno, te, eh, imagino que era la, la moda de aquella época Pero no sé por qué razón llevaba ropa muy holgada O sea, no es que pareciese un rapper Pero, pero llevaba unos pantalones que eran como Bombachos así, como muy curiosos Que digo, pero ¿por, por qué llevaba ese tipo de ropa? Es que digo...
3: eh, ¿Pasaje del evangelio favorito?
2: Eh, esto es poco común Pero me gusta mucho el paisaje De, de
3: Bartimeo del Ciego Eso de, si quieres puedes limpiarme Guau wow. Pues hasta aquí la ronda relámpago y la ha superado, bueno, un poquito de espacio, pero he pensado en el plato preferido,
2: <risa> el plato que podía comer toda la vida.
1: Para decir ensaladilla rusa es un poco raro, hay que pensar demasiado.
2: Joder, ya te digo, es que no sé qué podía haber, bueno, podía haber con esta chuletón, pero es que al cuarto día me ardiría. Es que... <risa>
1: Eres la primera persona que ha dicho tinto de verano, ¿eh?
2: Sí, sí. Y llevamos unos Cerveza, cuantos invitados.
1: ¿no? La mayoría dice.
2: La mayoría. <risa> ¿Has visto? Hay que ser... Eh he pensado para no decir cerveza eh. un poco, lo reconozco
0: Oye, aunque... pensado que ibas a decir
2: cerveza yo cuando he ido contigo, has pedido cerveza siempre forzado, obligado <risa> no, presión no. social
1: oye, aunque la película esta del tiburón que ha dicho Luis tiene súper buena pinta <risa> yo la verdad es que quiero recomendar a todos nuestros oyentes un peliculón que vi ayer que, que no tenía ni idea de que iba a tener nada que ver sobre Dios, solo quería una película así, tranquilita, que me despejase la mente, que se llama Un amigo extraordinario, protagonizada por Tom Hanks. Eh, pues eso, no tenía ni idea de que iba a hablar de Dios y de repente empieza a hablar de Dios y yo, oh Dios mío, impresionante y, y la verdad es que la película es un poco lenta, un poco moñas pero a mí me gustó mucho y es un descanso de todo el pesimismo que, que tenemos a nuestro alrededor, así que yo personalmente os lo recomiendo a vosotros dos y a todo el que nos escuche que es el momento también de, de volver al cine eh, por supuesto respetando todas las medidas de seguridad pero... Eh, la industria cultural también está muy necesitada y, y, y hay que apoyarla. Y, y pues nada, si no queréis decir, queréis decir algo más, queréis saludar a la, a la mamá que se está escuchando, <risa> <risa> pues pues nada, si yo no tengo nada más que decir. <risa> y, y nada, yo creo que aquí nos despedimos. Ha sido un placer tenerte con nosotros, Luis. Muchísimas gracias.
2: Igualmente, sí.
1: Y, Igualmente, y nada, pues nosotros nos veremos el mes que viene, si Dios quiere, primer martes de mes de octubre. Y hasta aquí protagonistas, los jóvenes concursivos de Cristiandad. Un saludo a todos.
2: Buenas noches. Gracias, Pe. Adiós.